0: Vitajte pri počúvaní pseudokastu číslo 390 pred 17. marca 2019. V štúdiu vítam Martyra.
1: Čau,
0: kde? A ja som Joiner. A ešte tu máme Osirisa. <laughs> Čerešníčka na torty. Všetci sa uštevšíme samozrejme na Osirisov najnovší blog. Aspoň ja veľmi.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak, a čo To, čo ma byť.
2: To je ešte tajomstvo. Oh. ešte nemám pracovný názov oh, toto je problém že
0: pracovný názov nemá. <laughs>
3: ja nemôžem písať, písať blogy
2: opraviť nejakú gramatiku nejakú čiarku doplniť sem vyškrtnúť neustámať oh, a, a napísať ten blog je
1: možno je. trošku <laughs> vidíš, ja nemôžem písať nič, lebo keď sa niečo snažím napísať, tak je to nedobre nie, akože môj posledný návod bol kompletne zmenený na každá jedna veta úplne ináč.
0: Ale ako základ to bolo veľmi dobré. A musím povedať, že moja manželka, keď ti to opravovala, tak ani veľmi nenadávala. Tak
2: bolo to Čiže, Hej, lebo
0: to prepísala zna.
2: Ale bola zrozumiteľná, čo si chcel povedať. Áno, hey, no.
0: pochopila, čo chceš povedať a potom to povedala vlastnými slovami. <laughs> ty by si mal vlastne písať iba návody na články. Osnovy. Čím ďalej ty menej by písal? Neby už len napísal, že oh, homeopatika
1: dneska. A už niekto by to dopísal celé. To tak, poznámky k pseudokastu si robím len nejaké čísla tak, vieš, to dopletiem. No. Ale okrem toho ešte te potom vplyvňujú aj nejaké veľké spoločnosti na planéte, ako napríklad Exxon bývalý, teraz už Exxon Mobil, to tam bol nejaké proste jedna z najväčších spoločností na ťažbu ropy a celkovo prác s fosilnými palivami a tak boli teraz veľké protesty po celom svete, kde protestovali deti za to, aby proste sa brali tieto veci vážne čo sa týka klimatických zmien
2: Aké deti? Škôlka?
1: Študenti. Z
2: okay. detí
1: stále, hej. Ako...
2: No, dôchodca.
1: V princípe ide o to, že teraz o tom rozhodujú nejaké zaujímavé skupiny a nepačí sa im to asi veľmi, lebo bude to vzduch, ktorý oni budú dýchať možno v budúcnosti, ak to nejaký bude ešte pre nich a tak. No, no to a... nezmizne. Mimo iného vyšla štúdíka, keďže niekto sa hrabal v materiáloch toho Exonu a nejaké vyšetrovanie tam bolo a tak ďalej a pravdepodobne ešte bude ďalšie. Nie som si úplne istý, ako to bude pokračovať celé. Ale... Myslím, že to bol
0: výsledok toho, že súd vyžiadal si nejaké veci
1: a nejaké dokumenty a myslím, že v tých dokumentoch sa to ukázalo. Ne? Mm-hmm. Takže mali náhľad do interných dokumentov Exxonu, z toho vypracovali potom nejakú menšiu štúdiu, alebo tak, Ja neviem jak to nazvať, je to stále je to publikované pod dojičkom, normálne je to kvázi vo forme štúdie, ale, ale není to vedecký experiment.
2: Alebo nejaká analýza tých materiálov. Alebo tak.
1: Takže podľa rôznych článkov aj podľa toho vlastne spracovania a spoločnosť vedela, mala vedomosti už niekedy okolo roku 1977 o tom, čo spôsobuje, čo bolo približne 11 rokov pred tým, ako verejnosť vôbec začala tušiť, <laughs> že dačuje veľmi škaredé, sa tam deje C2 a tak. Niekedy medzi v 1970. a 1980. rokoch a vlastne oni zamestnávali vedcov a ktorí skúmali vlastne vplyvy toho, čo robia na životné prostredie, alebo teda na našu planétu. Napríklad investovali približne 1 milión dolárov na projekt Tanker, kde merali, ako oceán absorbuje CO2, koľko a podobne. Hej. V júli 1977 jeden z senior vedcov zamestnaných Exxonom posielal interne správu o problémoch, ktoré spôsobuje spaľovanie fosílnych paliv, teda že zvyšuje CO2 v atmosfére. O rok na to posielal upozornenie, že Zem sa oteplí o približne 2 až 3 stupne pri 50% naraste CO2, čo sme mali možnosť už pozorovať plus minus od tých rokov, zdôraznil uh, tam, že ľudstvo má približne 5 až 10 rokov na zmenu prístupu k získavaniu energie, alebo že sa to bude zhoršovať potom rapidne. Takže dôsledky vidíme, plus minus, pomaly a isto sa ukazujú čím ďalej jasnejšie a teraz tam bolo samozrejme kopec ďalších tvrdení a tak ale toto sú také také zhrnutie z toho čo vlastne akože Exxon vedel Exxon Mobile to samozrejme popiera a že vôbec to nebolo také jednoznačné v roku 1989 sa Exxon stal zakladateľom globálnej klimatickej koalície mimochodom ju zrušili v 2002 tam mala za cieľ spochybňovať vedecký koncenzus ohľadom výskumu klímy a vplyvu CO2 ako sa tam tí vyskumníci, teda tí vyšetrovatelia hrabali v tých interných dokumentoch, tak našli tam aj veci, ktoré naznačovali zmeny smeru komunikačnej stratégie. A napríklad bod 1 tam bol taký, že adresovať globálne otepliovanie ako teóriu, nie fakt. A potom tam bolo kúpec ďalších ohľadom spochybňovania a celých tých kampaní, ktoré ExxonMobil financoval. Niektoré spoločnosti odhadujú, že preinvestovali celkom slušné peniaze do toho výrazne cez 30 miliónov dolarov napríklad, aby vlastne naklonili verejnosť k tomu aby spochybňovali, že globálne oteplovanie existuje alebo že je spôsobované ľuďmi a vyslovene tam v tých stratégiách. strategiách. A mimochodom komunikáčne strategie im robila tá istá firma alebo teda skupinák pripravovala komunikačné strategie pre tabakový priemysel keď sa snažili presadiť, že cigarety sú zdraví eh, No
2: Zádam, nikto nebude ani prestierať preklapenie. Bolo úplne rovnaké mechanizmy používali pri tých tie z vlastne vlastne tej
1: vedy. Mm-hmm. A, tam je na tom, lebo aby sme si trošku pripomenuli, v skratke, tak aj ke, aj tie tabakové spoločnosti robili vlastný výskum, platili si svojich vedcov, tým dali tiež poberne jednoznačnú odpoveď a potom to popierali tak trošku svojej doby a väčšina z nás si to nepamätá, lebo sme v tej dobe nežili, včetne mňa, a si osíli sa, vlastne nikto z nás. ale dá A tie sa, poz- sa
0: nediali veľmi u nás, hej?
1: Mm-hmm, to tiež.
0: Tá, že akože tá hlavná debata prebiehala nejak v USA, aj, aj tie reklamné, akože nejaké snahy reklamovať, hej.
1: Boli 80. roky, ne? Abo ešte staršie to bolo už, a už si nepamätám presne.
0: A čo si myslíš, že čo mal ExxonMobil urobiť, keď prišiel na toto, povedzme? No... Keď sa ukázali nejaké náznaky, že by to mohlo mať nejaké katastrofálne následky pre zem.
1: To je dobrá otázka, vieš. Na jednej strane oni sú zodpovední voči ich akcionárom. Tým pádom by si vlastne kafrali do svojho biznisu. Na druhej strane by takéto obrovské spoločnosti mohli mať aspoň akú takú spoločenskú zodpovednosť.
0: Ale nemajú. No, ale, ale mohli. <laughs> To vlastne, potom ako sa toto, na toto vlastne prišlo, o, tak bola tam na nich žaloba, myslím, o, New York ich sa žaloval, alebo tak. A vieš, aký bol dôvod tej žaloby?
1: Nie, to som nie, nie, nie Pretože
0: je tam nejaké podozrenie, že tým, že zamočali tieto informácie, tak vlastne oklamali akcionárov o dlhodobom že dlhodobo ako tá ropa sa nebude môcť nejak e, ťažiť hej kvôli takémuto zlému dopadu. Takže vlastne ako keby pre MTívne boli a, zažalovaní za a, stratu zisku, hej.
1: hej. Čo ešte nenastalo asi. Ale... Čo ešte nenastalo,
0: ale akože pre nejakých budúcich akcionárov, hej, to, že toto akože nepovedali, že niečo takéto tam je tak za to, akože sú na súde, to, ako to dopadne, tak to je ťažko no. povedať. Hej? Pravdepodobne. Ne. Ja som akože videl na YouTube nejaké vyjadrenie nejakého právnika, na tom, hovoril, že toto pravdepodobne neprejde hej? a že
1: to je súd akurát taký na okole. Aj tak, a- aby a- aspoň niečo sa dialo. Uvidí hm? sa, či to bude mať nejakú dohrú... <laughs> Veľké šance tomu nedávam. Zase nutiť spoločnosti, aby išli proti svojmu biznisu je nereálne, hej, svojím spôsobom. Ale je to
0: úplne morálne, hej, pretože v momente, keď sa príde na nejakú takúto, vieš, to, toto nie je sranda, hej.
1: Hej, to je to... podobne ako s olovom bolo. Áno, hej,
0: vieš, akože, alebo aj s cigaretami, hej, nemusíme ísť ku olovu, môžeme sa stále rozprávať cigaretách v tomto, tu, lebo je tam veľa paralel. Uh-huh. Hej, a jednoducho tá morálna vec a to, čo by sme aj mali žiadať od týchto spoločností, je naozaj nejaké zodpovedné správanie hej, a vidno, že oni takého niečoho nie sú schopní. Hej. Je to smutné, ale tak, tak to nejak vyzerá.
3: Hej, no. Vzhľadom k tomu, že, že to vedeli od 70 rokov, to znamená, že, že mali viac menej náskok, pred všetkými ostatnými. Keby to vtedy začali, začali všetko rvať do, ja neviem, veterných elektrární a podobných vecí, tak teraz by na to mali monopol.
0: Nemali náskok, pretože to, že nejaké globálne oteplovanie bude, alebo že sledujeme nejaké globálne oteplovanie, to je, myslím, celkom známe od 50. a 60. rokov, mm-hmm. keď vlastne nejaká akože väčšina vedeckej obci si myslela, že áno, že je tu nejaké globálne oteplovanie. Ten dôvod toho globálneho oteplovania na to nebol taký silný koncensus, ako je napríklad teraz, hej. Aha. To, to, že oni prišli akože v 70 80 rokoch na to, tak ja si myslím, že ten koncenzus sa začal budovať už tiež aj vo nejakej, nejakej vedeckej obci, hej, minimálne akože v tých 90-tych rokoch to už jasne vypuklo, hej. To, že či to okay. bol naozaj akože nejaký veľmi silný koncenzus, to ťažko povedať takto do minulosti, ale určite že akože nejaké tie nálady tam boli, hej, že, že je to spôsobené nami len konkrétne, akože aká veľká časť bola spôsobená nami a tak ďalej, alebo ako to bude napredovať. Samozrejme to sa nevedelo, pretože neboli také dobré klimatické modely a bolo tam viac, oveľa viac otázníkov, prečo
1: trebalo hádať. Hej. Mimo iného tam ukázali tie dokumenty, že vlastne Exxon a tá jeho spoločnosť klimatickej koalície bola aj za tým, že kiocky protokol napríklad USA nepodpísali a Čína ešte zopad ďalších krajín a tak?
0: Hej. To čo momentálne akože my vidíme a nie je to záležitosť nejak posledných rokov ale myslím si že posledných 8 alebo možno však minimálne 5 rokov hej, sa môžeme rozprávať o tom že vlastne ani žiadna z takýchto tu veľkých spoločností ako sú ExxonMobil ktoré pracujú s nejakom ropnom trhu tak Každá vlastne má nejaký nejaký program alebo vyjadrenia, ktoré jasne hovoria o tom, že vedia a uznávajú, že globálne oteplovanie je spôsobené spaľovaním nejakých takýchto vecí. O to zvláštnejšie je pre mňa nejaké, náz- keď, keď vidím nejaké názory, ktoré stále tvrdia, že, že globálne oteplovanie neexistuje vôbec, alebo napríklad, že ľudská, ľudská činnosť tam nezohráva nejakú veľkú úlohu. Hej? Keď aj samotné spoločnosti, ktorým to vlastne najviac škodí, alebo ktoré to spôsobujú, už vidia jednoducho, že, nemá, že, ne, že nemôžu ísť až tak proti prúdu, aby jednoducho hovorili niečo iné. Hej? ExxonMobil akože stanoviska už pekných pár rokov si jednoducho také, že áno, globálne oteplovanie je fakt a áno, to, že je to kvôli vlastne nejaké ľudské činnosti, to je tiež fakt. Už je samozrejme iné, že pravdepodobne sa nejdú roztrhnúť ku tomu, aby, aby boli na, na nich zvýšené dania alebo tak, že akože asi dať to nebudú nejak tak strašne bojovať. Ale tieto fakty jednoducho už nikto nepopiera, hej? Mm-hmm. Žiadna nejaká veľká ropnosť, ropná spoločnosť, alebo ja neviem, nikto ne prakticky. kritika
1: hej. toho celého bola, že oni o tom vedeli oľa skôr a, Áno. a t- vyslovene tam mutili vodu, hej, ja tak to poviem. Proste snažili sa podkopať celé to, k čomu sa aj tak nakoniec dospelo, hej.
0: Samozrejme, hej, ale oni akože viacej rokov ťažili z toho a dokázali plniť verecká akcionárom.
3: Uhum, Je to nemorálne
0: aj. rozhodnutie, ale trhy sú nastavené tak, že takéto nemorálne rozhodnutia často akože vedú k väč, väčším ziskom, ako to bolo napríklad v tomto prípade. Samozrejme, že im to môžeme zazlievať, hej, a ja to samozrejme aj zazlievam, ale nejak, akože nejaké, nejaké právne dopady alebo niečo podobné okrem, okrem straty nejakej verejnej mienky, to na nich pravdepodobne nemá, hej, a úprimne verejná mienka pravdepodobne vôbec neškodí, keďže oni nie sú, vieš, akože často tí koncovi dodavateli, ale niekedy, akože nech ani nevieš.
1: Hej. Hej, človek tankuje na pumpe, aj keď oni myslím, že majú vlastné nové stanice a tak napríklad. Majú, ale... samozrejme, že majú. Takže tak sa nám takéto veci
2: vyklúli. <laughs> okay. Vynimočne moja témička dnes začala nejakou správu, ale začala mojim uh, umieraním. <laughs> a... A...
0: Nebude no. to teda zo série Koho to zaujíma?
2: Neviem, a podľa mňa toto je náhodou celkom zaujímavé. OK, takže to nebude... Možno, ale možno okay. mi to prídelo zaujímavé preto, lebo som sa, bol som sa donútený naučiť niektoré informácie teraz. OK, ale takže vlastne sa to začalo tým, že raz ráno som sa zobudil na to, že som sa otočil z jedného boku na druhý a sa mi začala svínsky točiť hlava, ako keď z koho toča vystúpíš. Uh-huh. A nevedel som, že čo sa deje. A dosť ma to prekvapilo. Tak som potom, samozrejme, moje prvé kroky viedli k internetu. A že, až som nevedel, je to nádor na mozgu, alebo na uchu, alebo kde. Modrý a koník. Aj, Toľko
0: minút ešte života ti ostáva jednoduché. V podstate
2: uh-huh. áno, toto to, to ma zaujímalo najviac.
0: A aby sme boli úplne v obraze, tak hlava sa ti točila aj potom, keď si sa ešte postavil a ešiel ku tomu internetu?
2: Nie, nie, nie. Ako ja som sa prevrátil a za ne, do niekoľkých sekúnd to prešlo. A to som ešte odignoroval, lebo som spal, nie tak možno nejaká halus. ale potom povedzme o hodinu pri rovnakom pohybe zase sa mi roztočila hlava.
0: A bolo to ako to točenie hlavy? To alebo skôr ako závrat alebo niečo také?
2: Podľa mňa to je z toho, čo som čítal po našich weboch, tak v podstate to je isté, závrat, keď sa ti do... vieš, ako keď skolo točíš, keď ide kolo že rýchlo a vystúpiš a ti všetko beha aj doprava napríklad. Mm-hmm. Ok,
0: ja si závrat akože predstavujem nejak skôr tak, že sa tie zatmie trošku pred očami, hej?
2: Aha, také
0: trošku mdloby, také tam nebolo, hej?
2: Okay. Nie, nie, akurát mi bolo plánoho žalúdka z toho, jak sa <laughs> vytočila hlava.
0: <laughs> ok, Aha. zaujímavé keďže si nebude. sa nepostavil, lebo tak to by, akože normálne je to celkom bežné, že človek, keď sa postaví vlastne z postele, tak dôsledkom nízkeho krvného tlaku hej, tak sa začne točiť hlava, ale tu si sa otačal z jedného boku na druhý, tak toto sa to ozaj zaujímavé. A práve,
2: že keď som si sadol, alebo som stál, alebo keď mm-hmm. som sedel potom za počítačom, tak nič. Mm-hmm. Keď som si ľahol. Okay. A z, a úplne som bol z toho uh, zmetený. Ale ukázalo sa, že teda z vývoja udalosti sa ukázalo, že mám... Počkaj, ja, musím... ja som zabudol, ako sa to volá po našom. Má tu skratku BPPV a to je benigný paroxysmálne polohové vertigo. To on preúplnosť, lebo samozrejme si to niekto nezapamätá. Ako som si to nezapamätal. Ani ja. No a toto ma priviedlo k tomu... A ako funguje vlastne ten, to naše vnútorné ucho, he, ktoré nám hovorí o tom, čo sa deje v priestore s našim telom. Takže viete, ako to funguje? Ako detekujeme pohyb, že sa niekde hýbeme?
0: Ak si dobre pamätám do základnej školy, tak nechám, nechám nech povie kúbko. Tak aby som nerozprával iba ja, tak musím samozrejme, ináč ešte trošku súka malička, pýtali sa nejakí poslucháči, že prečo málo rozprávaš a poviem to za teba, aby si veľa nerozprával <laughs> a je to, je to vlastne kvôli tomu milí poslucháči, pretože zatiaľ ten mikrofón nie je na takej dobrej úrovne, aby sme mohli dostať, koľko sme dostali dve hviezdičky z piatich? Áno. Áno, takže bojíme sa, že prídeme aj o tú, o tú jednu hviezdičku dostaneme dostaneme aj jeden z piatich takže kvôli tomu sa.
2: Tak, tak. No ale k veci, ako to a. teda funguje.
3: Ak si dobre spomínam zo základnej školy, <laughs> <laughs> tak vnútri toho orgánu by mala byť nejaká tekutina, ktorá tým, ako sa človek hýbe, tak sa hýbe aj
2: hovorím dobre a ona potom predpokladám že nejaké. V podstate, áno, je to jedna z tých častí. V tom vnútornom uchu máš, máš tam niekoľko tých mechanizmov, ktoré, alebo lebo pohyby, ktoré to merá sú a to jeden je o, lineárny, teda keď ideš proste rovno a potom musíš ešte merať aj nejakých nejaký pohyb, keď niekde rotuješ a to čo meria rovno o, pohyb ten lineárny, tak tam máš nejaké dva o, váčky v ktorých sú nejaké kryštáliky, ktoré sa volajú nejak o to neviem čo na nejaké kryštáliky z vápniku tie ako tým, že sú majú nejakú hmotnosť, tak tým, že sa pohneš, tak tie kryštalíky sa tiež niekde pohnú a tým podrážďajú nejaké bunky a tvoje telo vie, že aha, že hybeme sa dopredu, dozadu napríklad mm. a tiež ti pomáhajú určiť, keď si napríklad dole hlavou, aj, že podľa toho, kde tie kryštalíky v odzovkách padajú, tak vie tvoje telo, kde je spodok za normálnych okolností. Čo sa týka toho rotačného pohybu, tak to si správne povedal, je tam nejaký Maglajs v tom uchu, ten teda má samozrejme nejakú zotrvačnosť trochu, inú ako okolitá, pevná hmota. A máš tam ešte také tri rôzne kanály, ktoré sú pod rôznymi uhlami natočené. Je to ako X,
0: Y, Z aj osy, to dá predstaviť. Každý ten kanálik sníma
2: inú os. Áno. Plus, a vlastne vďaka tomu že ako sa v tých kanálikoch rôzne hýbe tá tekutina, tak tvoje telo vie, že niekde rotuje. Uh-huh. No a takto najzavaromáme ucholnosti, ako to, to funguje, hej, nemáš veľmi dôvod, prečo by to nejak nemalo fungovať, ale práve pri tom BPPV, čo som mal ja, tak jeden z tých kryštalíkov, tých kalciových, aj tých vapníkových, sa ti niekde uvoľní a dostane sa do jedného z tých troch kanálikov. Oni sú majú tvar polkruhu že to je prepojené, sú tie systémy, hej? No to je jeden systém, tie je. vačky sú niekde tam, tiež sú v tom magliajze, tie kryštályky sú normálne priklincované. Mm-hmm. Lenže môžu sa uvoľniť, he. A niekedy sa dostanú do jedného z tých kanálikov a práve tu vstupuje to, keď som sa ja prevrátil z jedného boku na druhý a tak tým, že tam bol ten kryštályk, vieš, tak on v gravitácie spadol cez ten kanálik, a rozvieril tú tekutinu a Proste moja hlava si myslela, že proste veľmi rýchlo rotujeme jedným smerom. <rý> a je to dosť neškodné a prešlo mi to za, za pár dní. Pričom keď som sedel za počítačom, tak vôbec ma to nejak neobmedzoval. A kvôli tomu, že som mal ten v tom nejakom horizontálnom kanáliku, ktorý práve pri tom mám prevracanie z jedného boku na druhý, keď ležíš, tak to niečo robí.
0: Naozaj pár dní, hej?
2: Presne, pár, skoro pár. Skoro uh-huh. presne pár, boli to 3 dny. A vlastne to bol útorok, a v stredu ráno som to znova spozoroval to isté, tak to ma vyhnali ku doktorke, že už musím ísť, lebo smrť, nádor, všetko. A doktorka mi potvrdila moju Google diagnózu a poslala ma na ORL, ale na ORL už to už popoludní, tam som zrejme nikto nebol, tak som si potom volal na termín, že o, pán, tak príďte o dva týždne, tak už <laughs> som sa k tomu nedostal, lebo vlastne to je až budúci týždeň, som mám a ten termín. No a potom ešte v, št- v štvrtok raz sa, sa mi už, už som cítil, že akože to ustáva, že to nie je také divoké, ako to deň. A potom som sa ešte dočítal, že pomáha, keď spíš na vyvyšenom vankúši a, ne- a nelíhaš si na ten bok, na ktorej strane máš vlastne ten kryštál uvoľnený. Tak Takže mm-hmm. som spal, ja neviem, 3-4 noci a hálpodne to zmizlo v tom čase. Ja, Ale sa ešte... vrátil naspäť do toho
1: vačku alebo sa náspäť priklincoval alebo čo sa mu stalo? To jak mám
2: vedieť, ja. Ja, ja viem. <laughs> Hypotéza nejaká, nie? Však... On sa rozpustil. To... Áno, to je jedna z možností alebo sa niekde zasekol keď ničomu nevadí alebo sa vstrebal, kto vie. Mm. A, viem, že keby som sa dostal na to ORL vtedy, tak oni by mi urobili niečo, čo sa volá e- asi Eplihov manéver a ten ti rôzne a, lekár, hej, ti pomôže no, správne natočiť hlavu, ty tam robíš nejaké pohyby a relatívne rýchlo, tie pohyby slúžia na to, aby ten kryštálik ti dostal vonku z tej z toho, z toho kanálika niekde, aby sa dostal tam, kde nemôže škodiť. Hmm. Ja som to skúšal len sám, aj v domácich podmienkach, ale nepodarilo sa mi to urobiť dobre, pretože no, sa mi to ešte vrátil. To spočíva v tom, že ty si sadneš, otočíš hlavu o 45 stupňov na tú stranu, ktorú máš postihnutú, ktoré ucho. Potom si musíš veľmi rýchlo lahnuť, až tak, že hlava ti ako No, si hľadneš, ale musíš mať hlavu tak, aby ti ešte prečneval a po podposteľ, keby je, že na, na, kraj si musíš mať, na kraji posteľe máš plecia. A práve tam, ako ti má pomôcť ten, ten lekár, že ti podrží hlavu aby si tam nepráštilo niečo. Via, ako rýchlo ti s tým má pohnúť. Lebo tu je riziko, že keď sa, sa pohneš pomaly, tak s tým kryštálikom, vieš, nie, nie je tam dostatočná, dostatočne pohyb, aby sa niekde pohol. A potom to, keď už ležíš, tak nesmieš vlastne no príliš rýchlo prejsť do druhej polohy, aby, bo potom nemusí ten kryštálik klesnúť pre gravitácie tam, kde má byť. Potom ešte dosť počas nejakých ďalších troch alebo štyroch krokov. A hovoríme, mne sa to v domácich podmienkach evidentne nepodarilo urobiť buď dosť rýchlo, alebo dosť pomaly, Kto vie.
0: Viackrát si tu spomínal, že zjavne si vedel, že na ktorej strane to bolo. Taká hlúpa otázka. Hej. Ako si vedel, na
2: ktorej strane to bolo? No... To sa zistuje tak, že ty si sadneš a mm-hmm. otočíš hlavu na tých 45 stupňov do jednej strany, ľahnieš si a keď sa ti roztočí hlava, tak vtedy na tej strane je ten postihnutý kanál. Mm-hmm. Okay. Si to
0: takto vedel vyvolať naozaj, hej? Áno. Okay. Lebo ja som akože povne som to chápal tak, že sa to niekedy objavilo, hej, keď si sa otočil na posteli, hej, ale že? že to si takto vedel
2: vyvolať, tak to je dosť akože halú. <laughs> Ako, keď som ležal dlhšie na ľavej strane, alebo neviem, som sa mravil, tak to nejde kleslo. No a keď mm-hmm. som sa otočil na pravú, tak uh, tam ako to potom začalo klesať na tú druhú stranu. Mm, okay. Ale potvrdzu- potvrdzuje sa to práve tým, že ty sedíš a otočíš hlavu, buď do pravá, alebo do ľava, asi Tam na tú stranu, na ktorú máš otočenú hlavu a sa ti roztočí, tak tá strana je postihnutá. Je to niečo, čo
0: prichádza s vekom?
2: Áno, presne tak. A aj keď ja som ako najbežnejší pacient, s týmto BPPV je žena po 50. Mm-hmm. Že, alebo po 40. že v tom vyššom strednom veku, dajme tomu, a skôr sa to vyskytuje u žen ako u mužov, ale ako ja mám 30, 33. A... Máš podobný problém ale... ako ja, tiež neviem mám rokov. som sa musel pozrieť na kalendár. Eh. Ako môže sa to stať hocikom. A, ale ešte môžeš, môže byť ten kryštál vinných tých. A... Ja som sa rozprával s jedným kamošom, som mu o tom hovoril, tak on vrával, že jeho otec mal toto isté, ale on to mal práve v tom, v nejakom inom zjavne kanáliku a mu sa to dialo, keď sa napríklad pozrel hore alebo dole, je, že on to mal v nejakom tom vertikálnom. Uh-huh. Čo je podľa mňa odozdôzne neprijemnejšie. Som celkom spokojný, že som takto obišiel, že som mohol na tom počítačom sedieť kľudne.
1: Hej, no lebo keď to máš v tom vertikálnom, tak to máš kúpec ďalších problémov z toho asi.
2: No, je treba, že neviem, chceš sa obuť, tak Hej. si musíš sadnúť, alebo chceš si zobrať pohár z políčky hore. A ty ideš, cajdeš, hlavu a. Presne.
3: A no, teraz si predstav, že ty by si chceli ísť na tenis.
0: Tak takéto veci by asi. Asi by si nebol najlepší športovec. <laughs> Nie, ja musím iba pozerať. Ja iba ponad... to, z jednej strany na druhú. nie,
2: toto mi nevadilo pretože že sa to, gravi... lebo keď otáčal som hlavu z doľava, do ľava, to bolo v pohode pretože som tam, ten, keď som ležal vieš, tak ten kanál bol natočený na 90 stupňov a vtedy to bol rozdiel keď som sa prilatil z boku na bok tak vtedy tam mohol ten kryštálik putovať aj z jednej strany na druhú, ale keď som len, len otáčal hlavu z boka na bok, z práva do ľava, tak nemal kde putovať lebo gravitácia ho stále ťahala ťa, iba dole
1: a odstredí vásila?
2: Nepostrehol som. Skúšal som ako vociel slavu si... otočiť, Aj keď som šel cez sú treba, že som sa pozeral. Alebo čo. V... V stoji, keď som sedel alebo stál, tak sa mi to nepodarilo vyvolať. Možno úplne v prvý deň. Keď som vstával, neviem, som, som sa zohol alebo som sa nápil, tak a, trochu som to cítil, že som sa musel pridržať asi raz niečo. <g WO MD> Dobrá haluška. Sranda, hej. Dokunali a je to tak 3% populácie. Mm-hmm. teda to je celkom časté áno nie je to vôbec úplne nie je to až také zriedkavé mm-hmm. a potom ešte to môže byť spôsobené nejakým úderom do hlavy a toci nejakou infekciou a samozrejme nadormy mm-hmm. ale najbežnejšie je práve to že sa ti tam uvoľní ten kryštálik vápnikový a sa tam vyda na nejakú puť. Mm-hmm. no a puť by buď s tým človek môže ísť za to ORL kde by mu to mali vyriešiť tým manévrom že že je to veľmi účinné. Hneď po si ideš tam, neviem, 5 minút ste tebou a problém vyriešený úplne. Alebo to urobiť tak ako ja, možno asi neúplne správne. <laughs> neízna na ORL, že vtedy to za nejaký týždeň až mesiac prejde podľa toho, podľa nejakých... Aha. Tých, všetky náležitosti nážitostí trebať, treba ten kryštál, aký je veľký asi.
1: Tak poďme, poďme ešte sa pozrieť na jednu vec, ktorá sa udiela, lebo bo objavili sa nejaké články, samozrejme, lebo vyšla ďalšia štúdia z Dánska, kde konkrétne nejakých 57 461 deti monitorovali narodených medzi 1999, 1999 až 2010 a monitorovali ich ohľadom toho, ako sa u nich vyvíjal autizmus, teda kto z nich ho dostal a podobne. A je to ďalšia štúdia z radu, overujeme, čo Heisel Andrew Wakefield pokakal. <laughs> Takže vlastne snažili sa nájsť koreláciu alebo kauzalitu medzi MMR vakcínou a zase raz im vyšlo, že nie. Ale mimo iného tam dostali nejaké zaujímavé výsledky. Napríklad, že ak je v rodine už niekto s autizmom, tak pre tie deti bola pravdepodobnosť, že budú mať tiež autizmus 7-násobne vyššia a oproti štandardnej populácii zároveň prišli na to, že pre chlapcov je pravdepodobnosť, že budú mať autizmus 4-násobne vyššia ako pre dievčatá všeobecne.
0: To sa akože už aj dlho vie, že tam je nejaký genetický prvok a takisto, že samozrejme je to mnohonásobne väčšia šanca, že autizmus dostane chlapec ako dievča.
1: Takže vlastne tá štúdia nepriniesla nič nové, No len do záložky, že vakcína MMR nespôsobuje autizmus, pripudol ďalší pomerne drahý projekt asi. A neviem, koľko to stalo. To rozširilo vlastne to množstvo dôkazov, ktoré je o tom.
0: Napriek tomu takéto veci treba robiť?
1: Ja neviem, podľa mňa sú celkom už ako zbytočné po tom, čo spravilo, a myslím, že práve Dánsko to bolo, a Japonsko a ešte nejaká krajina, keď vysadili MMR, porovnávali, že či autizmus klesá, neklesá, zaviedli ho naspäť, porovnovali, či stúpa, nestúpal. Ako to je jednoznačné, a to bolo celoštátne, hej. To bola najväčšia Aha. experimentálna štúdia v histórii, podľa mňa, no teda asi nie v histórii, ale najjednoznačnejší dôkaz toho, že halo, nevymyšľajte z prostosti, nič tam nie je. No, avšak, ja som sa chcel dopatrať, lebo to som našiel na rôznych článkoch, nechcel som sa dopatrať k originálnej štúdii, že si ju pozriem tak trošku, keď som si čítal tie články, ktoré o tom reportovali a Dal som do Google, že dánská štúdia, hej, autizmus a za posledný mesiac, dajme tomu alebo dva, už si nepamätám presne, ale prvé, čo mi vyskočilo, bolo niečo na na (laughs) nadávanie. Takže nejaký web, ktorý samozrejme, že áno, berieme na vedomie. Avšak vakcína XYZ nebola testovaná takýmto štýlom voči autizmu, a potom sa tam autor pozastavoval nad tým, že z tých čísel plus minus vyšlo, že v Dánsku približne jedno zo sto detí je diagnostikované na autizmus. A že v Amerike je to jedna z 36. Podľa tých jeho čísel. Toto to, to som neoveroval. Hej, to je čo tvrdí ten článok, len tak. V princípe, keď som Preklikal potom tú stránku, tak je to štandardná antivax stránka. A najviac ma na tom zarazilo, že keď človek hľadá po nejakej štúdii, tak mu vypluje zase Google ako prvé niečo takéto, čo je trošku nešťastné.
0: Samozrejme je, ja, ale napriek tomu, že akože v tomto, týchto veciach ľudstvo alebo... Internet robí nejaké pokroky, hej? hej. Nebolo to tak dávne, myslím, že to je týždeň alebo dva týždne. Keď Amazon stiahol všetky antivaxerské knihy, predaja, teda všetky, akože snažil sa to nejak odfiltrovať, hej. Takisto mm-hmm. vieme, že YouTube momentálne, znovu asi pred dvoma týždňami, opäť podľa nejakých správ zlepšil tie svoje algoritmy, aby sa nedostávali tie... Konšpiračné teória a takisto aj konkrétne antivax, videá na nejaké prvé priečky. Podobné veci sa snaží aj Facebook samozrejme, kde to myslím bolo pred, pred mesiacom a pol, čo zabanovali nejakú dosť veľkú skupinu, ktorá vlastne propagovala antivax a takisto zatrhli nejaká, nejaké reklamy, ktoré dokonca mali, ktoré propagovali nejaké antivaxerské pohľady na vec. Takže akože niečo sa tam určite deje. Google hej, je podľa mňa v po môže... nejakom horšom postavení, ohľadom tohto tu, pretože tam akože Google je niečo, čo ti dáva, akože otvára prány do internetu, hej. Mm-hmm. A ty jednoducho, keď chceš nájsť nejaké takéto tu veci, tak by si sa ku nim mal vedieť, dopátrať, podľa mňa. Ťažko povedať, ako by to dopadlo pri napríklad pri niekom inom, ako si ty, hej, pretože... Hej,
1: personalizovaný, neskúšal som to v inkognite, musím povedať, takže...
0: Napríklad, ja si myslím, že, že v niektorých týždňoch jednoducho, keď si pozerám nejakú tému, alebo si pozerám nejakú pseudovedu, že ak mi to vyhodí nejakú vec, tak to nie je akože žiadna náhoda. Samozrejme, kvôli tomu, že ten algoritmus si myslí, že aha, toto chce hľadať tento človek. Hej. Google sa už tiež vyjadril, že sa snaží nejaké takéto veci, že akože nejak... Um, Odsúvať. Odsúvať, myslím, myslím, že to už je pekných pár ročkov, čo vlastne oznámil, že má nejakú databázu ako keby faktov. Nejak ten algoritmus sa snaží zistiť, či stránka je faktická a na základe toho, akože ju dávať na prednejšie miesta, ako by sa normálne dostala. A takisto strhávať body, ak tam sú nejaké nepravdy aj nejaké faktické chyby. Ale myslím, že to bolo hlavne ohľadom takých vecí, ako dátumy narodenia a tak ďalej. Pochybujem, že tá... Že ten engine bol dosť točný, vyspelý na to, aby jednoducho vedel, že nejaké tendečné veci, alebo nejaké, vieš, akože, nejaké mm-hmm. vyťahnuté veci, akože, ktoré nie sú vysať so všetkým, že sú tam napísané.
1: No a takže vlastne k tej stránke už len troľko som chcel vlastne aj k tomu článku, ktorý tam on popisuje hej, a s tým, že len posúva bránku. To tr- je tradičná logická chyba samozrejme, lebo OMR je už takmer na 100%. Uh, by sa dalo povedať, že určite tam není ani žiadne spojenie medzi tým. Asi možno sa dá niečo lepšie vymyslieť ešte stále hej, ako, ale no plýtla nebude stať
2: obrovskú hromadu zdrojov a ten prínos bude už mi- úplne minimálny. Presne. No ko- koho zaujíma, aká je veda, aká je skutočnosť, tak ten už dávno vie, ako sa veci majú.
3: Mm-hmm. A
2: ľudia, ktorí proti, ktorí stále si melú svoje, že a- spôsobuje autizmus, tak s nimi nepohne nič. Aj to už je ideologicky investovaný ten človek aj do toho.
0: Samozrejme, napriek tomu nejaké replikácie a tak ďalej stále majú zmysel. My jednoducho vidíme, toto nie je práve ako, že medicína nie je práve jeden z tých oborov, alebo konkrétne očkovanie, kde by sa, ktorý by sa potýkal s nejakými takýmito problémami, ale my vidíme napríklad v psychológii, kde naozaj niektoré veci vydržali 10 ročia, hlavne kvôli tomu, že... Neboli jednoducho tie, tie plné replikácie sa nerobili jednoducho. Aj napríklad to, že keď im to nevyšlo, tak sa jednoducho nepublikovalo. Toto je samozrejme vec, ktorá je natoľko kontroverzná, že tam sa jednoducho, tam sa robili kvalitné štúdie, hej, a samozrejme boli tam nejaké štúdie dotované aj z jednej strany aj z druhej strany a ukázalo sa tak, jednoducho podľa mňa dosť jednoznačné, že to nespôsobuje autizmus a nikdy vlastne sa ani nemalo myslieť, hej, že to spôsobovalo autizmus, to bolo niečo, čo spôsobili skôr média ako jeden nejaký... podvodník a média potom áno. Áno, akože... Um, je veľa... Môžeš, môžeš ukázať na, na mnohé štúdie, ktoré ukazajú, ukazujú niečo iné ako je fakt. Hej? Mm-hmm. Napriek tomu, akože sa nevznikne nejaké, nejaké také veľké halo okolo nich. Ja si myslím, že, že tu nám vlastne robila hlavnú škodu média. Pretože hej. vo vede si, je, je úplne normálne, aby vo vede si mal nejakých ľudí, ktorí majú nejaký minoritný názor. Dokonca je to celkom žiadané, hej, pretože môžu mať pravdu.
1: A hej. Dobre, A, tu by sme mohli trošku prosprávať o tom, ako vlastne funguje vedecký proces, lebo to ľudia si predstavujú, že všetky ich články, ktoré, teda predpokladám, že naši posluchači nie, ale ľudia, ktorí <laughs> nás nepočúvajú, čo nám asi nepomôže, ale aj tak nie, niektorí... Jedinci si proste myslia, že vedci niečo napíšu a potom to publikujú a tým pádom to končí. Realita je ale trošku iná, kde najprv to ide kolegom na posúdenie a ty sa snažia proste rozmetať tú teóriu na sakmar. Napríklad ja budem tvrdiť, že voda je mokrá, hej, alebo neviem, že má 3 stupne, hej, a teraz, alebo nie. Dajme nejaký lepší príklad. <laughs> že auto sa hýbe na základe spaľovacieho motoru a oni budú rýpať teda, že outfiltrovali ste, ja neviem uh, vzduch, hej uh, ja neviem nehybením slnečné svetlo a podobne a tak ďalej nemáte chybu tam, nie je na, na šikmej ploche a podobne hej, to je veľmi zjednodušené, ale proste sa kon za normálnych okolností pokiaľ to není nejaký Pochybný (kým) falzifikát, tá proste štúdia prechádza obrovskou diskusiou vo vedeckých kruhoch a pripomienkovaním kritikov a tak ďalej, aby bolo všetko odchytané a nedalo sa to spraviť ešte ináč. Nemáte chybu v meraní a podobne.
0: Takto by to malo vyzerať nejak v ideálnom svete, ale... Ako my dobre vieme, tak to tak veľmi často nie je. A veda je strašný chaos, akože vyznať sa v tom, ako niekto, kto sa do toho nevyzná, je veľmi ťažké. Niektoré procesy nefungujú dobre, hej. akože je úplne jasné, že ten, ten efekt toho, že nejaké negatívne štúdie sa nedostanú na svetlo sveta a ovplyvňujú jednoducho výsledky vedy, hej. je plno vecí, ktoré jednoducho nefungujú ideálne. Napriek tomu je to zatiaľ asi ten najlepší systém, čo máme
1: na to, aby sme zistili, ako funguje svet. Proti tými negatívnymi štúdiami to už bude odfiltrované v rámci možností alebo každú štúdiu ktorú robíš, registruješ po novom, Tam je povinnosť.
2: A keď je, robíš je to... USA, aha, keď o, je nejaká...
0: a keď A keď tam sú nejaké peniaze daňových poplatníkov napísané, a... Keď, a keď, a keď. Dobre, no je tam ako Kvôli, ktorým, 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 ktorým sa to nerobí. Ako hovorím, takže tá, tá skutočnosť, ako to naozaj funguje, je, oveľa, je to oveľa komple- komplexnejšie, hej. A veľa také škaredé, Ako by sme si predstavovali nejaký ideál.
1: Ako by to malo byť. Ale posúval sa to tým smerom pomaličky, hej. Začalo sa to pri tých štátnych štúdiách a bude lepšie. Dúfam. Tak Jej. dúfajme,
0: že sa to podarí ako či nejak, lebo veda je samonapra- má nejaký samonapravovací mechanizmus. Hej. Máš nechcem podať meta štúdie lebo to nie je ten pravý názov, ale štúdie, ktoré sa vlastne pozerajú na vedu samotnú. hej. Mm-hmm. Môžeme sa na to pozrieť, ako napríklad štúdie, ktoré sa pozerali na uh, články v Nature a jednoducho zistili, že veľké percento z nich nebolo správnych, hej. Po mnohých rokoch sa to zistilo, že, že väčšina štúdií, ktoré jednoducho tam boli publikované, boli nesprávne. Hej. A veda. Aj napriek tomu, že robí takéto obrovské chyby, tak má mechanizmy na to, aby sa prišlo na takéto chyby. Hej? A preto, je to, preto je to jedna z tých dobrých vecí, ktorá nás posúva dopredu. Ale to bude asi všetko na tento týždeň. Určite. Uvidíme sa. Určite. <laughs> Uvidíme sa znovu o týždeň, po prípade, ak nepozeráte, ak ste jeden z tých málo ľudí, čo nás nepos- nesleduje na YouTube, tak sa budeme práve plný počuť. <laughs> Medzi tým nás nájdete samozrejme na stránke www.sodokaz.sk, kde nájdete aj zdroje o tom, o čom sme sa rozprávali. Ak sme náhodou nerozprávali len tak z brucha, tam samozrejme nejaké zdroje hľadať. Áh. Keď sa popýtate, určite vám niečo nájdeme. Nájdete nás na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Samozrejme, opäť vás prosím o to, aby ste nám dali nejaké hodnotenie na iTunes. Nedávno som vlastne prišiel na to, že tie hodnotenia iTunes sú podľa krajiny to znamená, že keď ja som ich pozeral, tak som videl iba, ktoré boli hodnotenia zo Slovenska. Samozrejme, že máme poslucháčov aj v zahraničí, ako napríklad Rakúsko, Česko, Veľká Británia alebo Amerika. A tie som doteraz nevidel, ale nachystal som si novú vec, vďaka ktorým budem vidieť aj tie ostatné hodnotenia. Takže ak, sa, ak napríklad si doteraz nehodnotil, lebo si si povedal, že ha, aj tak ma neprečíta, lebo som v inej krajine, tak teraz je odôvod menej, aby sa nás nehodnotili. A takisto vás poprosím o to, aby ste zvážili, ak nemáte nejakú lepšiu možnosť darovať na percenta zdane. Tejto peniaze ešte nevieme celkom, na čo budú použité, ale ja som toho názoru, že budeme snažiť nepoužiť na bežný beh stránky a bežné veci, ktoré platíme každý mesiac vlastne, ale možno na nejaké zlepšenie podcastu, či už jeho technickej výbavy, alebo nejakej kvality zvuku, alebo niečoho jednoducho. Hej. Možno spravíme nejakú súťaž... <laughs> No, možno áno, akože tých, tých možností samozrejme bude viacej, keď budeme vedieť, že koľko peňazí príbližne približne dostaneme, hej.
1: Hej, uvidí sa.
0: Ale objavujú sa aj nejaké, nejaké veci, ktoré nám písal jeden poslucháč, že tie 2% zda chce venovať niekomu inému, čo je samozrejme normálne. Ale chcel by nejakým spôsobom nás podporiť aj tak nejakým finančným, že by sme sa mali pozrieť na niečo také, ako je napríklad PayPal, alebo... Patreon, takže ak náhodou nejaký iný posluchač má ešte niečo takéto tu, tak nám prosím vás napíšte, ja by som veľmi rád začínal s niečím, čo nakoniec nebude vôbec používané, hej, ako je napríklad spomínaný <laughs> YouTube, hej, ktorý sme naozaj mali pocit, že každý píše, že joj, mali by ste byť aj na YouTube, a teraz to tam nikto nepočúva, takže ak naozaj máte chuť alebo pocit, že na sete nejak finančne podporiť a iným spôsobom ako sú tu 2% zdane, tak 2% zdane, tak nám napíšte.
2: <laughs> mali sme aj fórum kedysi, ne?
0: Mali sme aj fórum, mali sme aj wiki. áno, mali sme a, veľa akože veci, ktoré ktoré sa neujali. Tak, tak, je to vývoj. Je ja to vývoj, dúfam, že sa vyvíjame k lepšiemu.
3: Myslím, že ten, že ten Discord je celkom fajn fórum momentálne, že akože je to tam relatívne živé.
0: Je to jeden z tých, uh, je to určite živšie ako naše fórum. <laughs> <To by som laughs> <to jedna, určite. laughs> Dobre, takže to bolo na tento týždeň naozaj všetko. Zatiaľ sa majte. Čaute.
2: Čau. Čau. čau.